0: Geschichten für Kinder. Charlie Gock von Joachim Nestler Andi spielt Kriminalkommissar. Ohne weitere Erklärung hat Andi am ersten Tag der Sommerferien Tobi in aller Frühe aufgefordert, mit ihm zu kommen. »Wohin willst du denn mit mir gehen?«, fragt Tobi beklommen. Andi schweigt sich aus. »Und warum,« bohrt Tobi, »hast du deinen Kindertresor aufgemacht und alles Geld rausgenommen?« »Fahrkarten kosten Geld«, erklärt Andi. Dass Andi so wortkarg ist, verwirrt Tobi zunehmend. »Willst du etwa mit dem Zug wegfahren?« Endlich sieht ihn Andi fest an, teilt ihm seine Entscheidung mit. »Wir besuchen Charly Gock. So ist Andi. Mit Lügen kann er nicht leben. Wenn Tobi die Wahrheit nicht freiwillig eingesteht, muss Andi den Kriminalkommissar spielen und ihn überführen. Tobi ist der Schreck in alle Glieder gefahren. »Aber meine Mutti hat gar nichts eingekauft. Die ahnt ja nicht, dass wir kommen.« Andi macht das keine Sorge. »Wir werden schon nicht verhungern!« Tobi drückt sich in die Ecke, schließt die Augen. Denkt er nach? Andi fasst Hoffnung, dass er noch rechtzeitig mit der Wahrheit herausrückt. Dann könnten sie nach wenigen Stationen umkehren und sich die weite Reise ersparen. Andi lauert, Tobi schweigt. Andi scheucht ihn mit dem Ruf auf. »Hauptbahnhof! Hier müssen wir umsteigen!« auf dem Fernbahnsteig, schon fährt der Regionalexpress ein, ist Tobi ein entscheidender Einwand eingefallen. Und deine Eltern, wissen die etwa, dass wir so weit wegfahren? Andi kann auch dies nicht erschüttern. Am frühen Nachmittag sind wir bei deiner Mutter im Dorf, da rufen wir sofort an. Steig schon ein, Tobi! Im Großraumwagen überlässt Andi den Fensterplatz großzügig Tobi. Der bleibt einsilbig auf dieser Fahrt. Die Reise führt sie durch die Tiefebene, an Feldern, Buschgruppen, Dörfern und Städten vorbei. Dann kommen Hügel auf sie zu. Andi hat sich eine Landkarte besorgt und kann den Namen des Flusses nennen. Da hört er über sich die Stimme des Schaffners. »Ja, reist ihr denn ganz alleine? Zeigt mir doch mal eure Fahrscheine vor!« Er scheint überrascht zu sein, dass alles in Ordnung ist. »Hm«, brummt er, »ihr werdet wohl abgeholt.« »Wen besucht ihr denn?« Kriminalkommissar Andi reizt es, Tobi herauszufordern. Darum antwortet er mit Unschuldsmine. »Wir besuchen den Zwerghahn Charlie Gock, der wie ein Mensch sprechen kann.« Der Beamte und Tobi zucken gleichzeitig zusammen, allerdings aus verschiedenen Gründen. »Ach, du lieber Gott!«, ruft der Schaffner und schaut Andi voller Mitleid an. »Nun erzähle mir einmal, wie ihr euer Reiseziel erreichen wollt.« Andi schnurrt alle Stationen herunter bis zur allerletzten. Er hat sich gründlich vorbereitet. So was, staunt der Schaffner. Erst dachte ich, du bist ein bisschen wirre im Kopf. Aber da scheint ja alles in Ordnung zu sein. Na dann, gute Reise, ihr zwei. Am Endbahnhof müssen Andi und Tobi in den Bus umsteigen. Der bringt sie ins Dorf hinauf, wo Tobi zu Hause ist. Schon lugt der Kirchturm über den Wald hinaus. Da ist es Tobi, der die Rede auf Charlie Gock bringt. »Weißt du, einmal ist Charles Lugock doch zu frech geworden. Da hat ihn die runde Tina in der Wut gepackt und einfach so an die Wand geschmissen. Seitdem spricht er nicht mehr so richtig.« »Endlich«, denkt Andi. »Spät will Tobi mir alles gestehen, aber wenigstens noch kurz vor dem Ziel. Du gibst also zu, dass Charles gog ein gewöhnlicher zwakan ist und also nicht sprechen kann?« »Doch, doch!« bat Tobi. Sprechen kann er, nur eben, seit das passiert ist, versteht ihn nicht jeder so richtig. Ich verstehe ihn schon, sagt Andi unerbittlich. Ich habe ja von dir gelernt, dass er statt I und U immer Ü sagt. Schon hält der Bus. Bedrückt steigt Tobi aus. Die Haltestelle liegt am Ortseingang. Auf der kurvenreich sich dahinschlängelnden Dorfstraße hören sie Fahrradklingeln hinter sich, ein ohrenbetäubendes Klingelkonzert. Tobi winkt, erklärt Andy, »Das ist meine mutige Gang!« Andy ist im Bilde. Wenn Toby einmal nicht von Charles Lugock erzählt hat, dann von seiner mutigen Gang. Das waren die fünf Jungen, die im Sport immer die Spitze hielten und als einzige in der Klasse schon im Bergsee schwimmen und tauchen konnten. Toby gehörte natürlich dazu. Ein Junge, der Tom heißt und hier der Bestimmer zu sein scheint, fordert Toby auf, »Wir spielen immer noch Strickhuppen! Du kommst doch gleich mit, Tobby! Plötzlich fällt alle Bedrücktheit von Toby ab. Er lacht auf und ruft »Klar, immer!« Damit schwingt er sich auf die Querstange von Toms Fahrrad. Andy fragt keiner. Toby setzt einfach voraus, dass Andy sich anschließen muss. So wendet er sich an einen kleinen, rothaarigen Jungen und befiehlt »Mike, du nimmst Andy mit, dann können wir fahren!« Der kleine Mike keucht unter Andis Last. Sie erreichen den Bergsee zuletzt. Mike flüstert Tobi zu. Du, der Neue, den du mitgebracht hast, der redet so komisch. Überlegen klärt Tobi ihn auf. Da unten, wo ich jetzt bin, tun alle so reden. Nun beginnt das, was sie hier Strickhuppen nennen. Das ist nämlich so. Auf einem abschüssigen Hang, etwa zwei Meter über der Wasserfläche, ist an einer Krüppelkiefer ein Seil befestigt. Das ergreifen die Jungen, schwingen sich weit über den See hinaus, um aus schwebender Höhe ins Wasser hinabzuspringen. Mancher zögert lange, ehe er es wagt. Einer hat schon das Seil ergriffen, lässt es dann wieder fallen, er trägt lieber den Spott. Andi hält sich im Hintergrund. Mutproben sind nicht seine Sache. Überhaupt das alles hier. Andi grollt Tobi. Ist Tobby seiner mutigen Gang nur deshalb so bedenkenlos gefolgt, weil er der Wahrheit über Charlie Lugok immer noch ausweichen will? Ein Drückeberger ist Tobby, ein Feigling. Allerdings nicht beim Springen. Wie behend er hinausfliegt am Seil, wie jubelnd er eintaucht ins Wasser. »Jetzt bist du dran, Großer!« Mit diesen Worten fordert Tom Andy heraus. »Nein, Andy hat keine Badehose dabei.« da zeigt sich Mike noch einmal von seiner hilfreichen Seite. »Meine Badehose, die borg ich dir gerne. Weißt du, ich bin hier immer dabei, aber Strickhuppen, das mache ich nie.« »So einfach«, sagte das. »Keiner nötigt den kleinen, zierlichen Mike, die Mutprobe auf sich zu nehmen.« »Anders bei Andi. Der ist Fremdtier und größer als die Jungen aus der mutigen Gang.« Schwindelnd tief sieht Andi den See unter sich. »Die lärmende Truppe ist still geworden.« und wartet. Zögernd ergreift Andi das Seil. Sein Herz schlägt bis zum Hals hinauf, während er hoch über dem Wasser schwingt. Seine Hände wollen nicht loslassen. Krampfhaft halten sie sich am Seil fest. Er hört Tobi schreien. »Spring nicht, Andi, spring nicht! So gut kannst du doch gar nicht schwimmen!« Da lässt Andi sich fallen. »Du warst der Beste,« lobt Tobi nachher. »Wir haben schon lange drauf,« aber du, du hupst heute zum ersten Mal und dann gleich noch so. Man sieht tobby die Erleichterung an. Und er hat etwas gut zu machen. Ihr hörtet Charly Gock von Joachim Nestler. Gelesen von Gerd Wammeling Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder In Radio und Podcast